0: 哈，大家好，我是老高，咱们今天来讲宇宙有多大。我想，不论谁啊，可能这一辈子都想过一次，就是说这个宇宙究竟有多大，宇宙的外面是什么？咱们今天就在讨论这个问题啊。那么今天在说宇宙有多大这个问题之前啊，我们先了解一个问题，就是我们在宇宙中的地址是什么？大家都知道自己的家庭住址是吧？那么你在宇宙中的住址是什么呢？你就不知道了，对不对？因为大家不知道地球的住址。那么地球的地址是什么呢？大家听好了啊，本宇宙拉尼亚凯亚超星系团侍女座星系团本星系群银河系猎户臂太阳系第三行星地球，这个呢就是地球在宇宙中的地址了啊。然后呢，大家在后面加上自己家庭住址，就是你们家在整个宇宙中的地址。下次我就这么写写看，应该游到，但至少保证了不会游到其他宇宙去。好，那我们接下来呢，就通过这个地址来给大家分析一下宇宙究竟有多大。太阳系第三行星地球，这个大家都了解了啊。那么这上面一层，银河系猎户臂。银河系啊，是一个悬臂式的星系，星系长什么形状的都有，有的像车轮一样，有的像个球一样，还有的像个 Z 字形，一个 Z 在那旋转，啊，各种各样的形状上都是有的。银河系呢，有四根大的悬臂啊，分别是天鹅臂。鹰仙币、人马币、南十字币，咱们不在这四个大的悬币之上，啊，在一个小悬币上叫猎户币。小地方嘛。没错我们以前在最神奇的星球地球上也给大家介绍过，我们地球上之所以能产生生命，一个最重要的原因就是我们没有在星球密集的地方，在一个特别空旷的地方，哎，那些悬币都是星球密集的地方，理论上就很难产生生命。那么年初的时候，我们做了一期影片讲过太阳系啊，太阳系的半径呢达到两光年。那么银河系有多大呢？银河系的直径有十万光年，所以我们太阳系在银河系中就是一个小点儿。而我们太阳系呢，正好在银河系的半径的一半的地方，距离银河系的边界呢大概两点五万光年左右。所以航海家号要飞出银河系的话，大概需要五亿年左右。它飞出太阳系需要五万年，飞出银河系需要五亿年。银河系当中啊，大概有两千亿到四千亿颗恒星。如果每一颗恒星都像太阳一样，周围有一个星系的话，那时候银河系里边有两千亿到四千亿个小星系。但是由于银河系的直径达到十万光年嘛，这个直径特别大，所以银河系里面大部分地方是空的，就什么都没有。所以对于宇宙空间来说呢，星球实在太小了，个数虽然多，但太小，像一个巨大空间里边无数的灰尘一样。其实我们现在空气里边就到处都是灰尘。你感觉不到吗？你看不到，宇宙就是这样一个感觉。由于空间太大，所以啊，那些星球都看不到。拿光照能照出来啊，反光看到一个个星系。但是如果没有光的话，就真的是不能看到。那么距离我们银河系最近的一个星系呢，叫仙女星系，哎、啊，这个我们以前讲过了啊。仙女星系比银河系大一倍。那么宇宙中目前已知最大的星系，比仙女星系还要大十倍。叫 I C 1 1 0 1星系啊，仙女星系呢，距离我们银河系二百五十万光年，现在正以每秒一百二十公里的速度接近我们。预计呢，再过个二十亿到四十亿年，这个仙女星系就和我们银河系相撞，了，最终呢，融合成一个星系。当然，它俩这个相撞，并不是说一撞就融合了，不是这样，是撞完了又分开，再撞又分开，再撞又分开，再撞，然后最后一点点融合在一起。这个融合了之后的星系呢，预计取名叫 Mictomeda 星系。这个呢，其实是把银河系的名字和仙女星系的名字拼在一起做成的。按中文理解，就是仙女银河系，或者叫银仙星系，啊、呃，这种感觉啊，是个造词。名字起,起好了。星球的集合叫做星系，而星系的集合叫什么？叫星系群。我们的银河系和仙女星系，再加上一个三角座星系，以及它们周围的一些特别小的星系组合在一起，就形成了本星系群。本星系群的直径上达到一千万光年。但是大部分地方也是空空如也的。本星系群就是我们所在这个星系群和一百多个星系群凑在一起，就组成了室女座超星系团。这个本超星系团直径啊大概是一亿一千万光年。后来在二零一四年时候，法国里昂第一大学和夏威夷大学的研究团队发现啊，我们所在这个室女座本超星系团其实是另一个更大结构的一部分。而这个更大的结构呢，叫做拉尼亚凯亚超星系团。这个拉尼亚凯亚超星团的直径呢，达到五点二亿光年，比赤女座超星团大五倍啊！这个拉尼亚凯亚超星团里面包含三个超星系团，一个呢叫做赤女座超星团，就是我们这个；还有呢就是长蛇半人马座超星团和孔雀印第安超星团。那么这三个超星团原先都是独立的星系团，后来呢、啊、他们自己越来越靠近，越来越靠近，凑在一起。为什么会凑在一起啊？是因为发现啊，在他们这三个超星系团中间有一个地方为引力异常的区域。要是黑洞就不叫引力异常了。这个地方的学名叫巨引力源。这个巨大引力源究竟是什么？不知道，应该不是黑洞。它比我们认知的黑洞啊大太多了，是整个宇宙里啊非常罕见的那种超大的引力中心。但是我们又看不见它，它正好和我们银河系在一个平面上，就是我们透过银河系被它太多的星挡住了，看不见它。反正拉着三个超星一团往它靠拢，向它流动。这个拉力不是一个黑洞或者一个超大黑洞能做到的神秘力量，神秘力量，所以叫巨引源呢。好，宇宙中像这个拉尼亚凯亚超星一团，还有一千万个凑在一起呢，就是形成了我们现在可见的宇宙。一千万个，一千万个左右啊。<笑>所以在我们地球来看的话，宇宙是一个球，这是我们认知的宇宙。对，在我们看来，我们是宇宙的中心。那么现在已知宇宙这个范围有多大呢？半径四百六十五亿光年，直径九百三十亿光年，已经完全没有概念了，没有概念是吧？那么这个范围呢，就被称作叫可观测的宇宙范围。那么这么多的超星团分散在这个空旷的宇宙之中啊，大家都在不同的地方，感觉好像互相没有联系，但实质上他们都在远端手牵着手，就是总有那么一些像灰尘一样的东西啊连在一起，最终形成一个网络。后来人们就把宇宙的这个结构画出来之后啊，突然发现啊，它和人脑的结构几乎是一样的，就是说我们人脑里边的神经网络也是这么一个脉络结构的，宇宙也是这么一个脉络结构，几乎一样的啊。所以有人推测啊，宇宙有可能是个什么东西的脑子，哎、而我们呢是生活在这个家伙的脑子里。那我们脑子里边会不会有一个小的宇宙？呃，反过来说应该是这样的，是吧？住着谁，他也在想这这里面是什么、啊啊、对，就是这个感觉。就我们现在在想宇宙是个什么？他住在我们脑子里想，哎，这是个什么东西？这是他的宇宙，是吧、啊？所以宇宙有可能是个脑子。力气脑子里面也有一个宇宙吗？力气脑子里边也有个宇宙、嗯。我们这有可能是个狗脑子，是吧？都有可能是个什么东西？脑子不知道。好，我们再回来啊，我刚才说了，宇宙的可观测半径是四百六十五亿光年。这个距离是怎么知道的？我们真的看到了四百六十五亿光年之外的地方吗？那个地方是宇宙的边界吗？其实这个距离是算出来的，不是我们真的看到的。我们没有真的看到那么远，但是我们看到了那么远的东西。啊？大家都知道宇宙的年龄是一百三十八亿年，对吧？理论上我们最远只能看到一百三十八亿年之外的地方。事实上也是这样、啊。目前我们观测到离我们最远的一个星系。距离我们大概一百三十三亿光年，我们发现了最古老的一颗星，叫马土萨拉星啊，叫马土萨拉是圣经里边的人物，寿命最长的啊，这个星的年龄呢，大概是一百三十七亿年左右。也就说，正常情况我们只能看到一百三十八亿年之内的东西。再讲我们为什么看到四百六十五亿光年之外的地方呢？问题之前啊，我们先说一下我们对宇宙的观测啊。我们人类首次真正的用望远镜去观测宇宙，啊，是在四百年前，一六零九年，伽利略呢用一个自制的三十三倍的望远镜啊，看到了月球，看到了木星旁边的卫星，才知道啊，原来地球有可能不是宇宙的东西。他自制的这个望远镜呢，也就是人类首个天文望远。直径只有四厘米，三十三倍的望远镜就能看见了。呃，这也是一个非常奇怪的事情啊。其实三十三倍，直径上四厘米这么个望远镜，再考虑到当时的做工的话，大概就相当于现在的一个玩具的望远镜。一般人拿它是看不到木星的卫星的，但是伽利略人家就看到了。这说明什么？古代人的眼力绝对是好。你想想，比伽利略更早六千五百年前的苏美人，用眼睛直接就看到了九大行星啊。哦<笑>中国的古人在两千年前，就要，资治通鉴》里边就有木星的记载，那都是用肉眼看的。古人这眼神啊，我都不敢想象。那我们退化了。其实我们的眼睛是退化了。比如说啊，现在非洲有一个非常原始的部落叫马赛族，在肯尼亚那个地方啊，这个族里边的人啊，眼睛都特别的好，他们过着游牧生活了啊，平均都三点零，三点零，<笑>里边视力比较好能达到八点零的眼睛。那是什么感觉、啊？一点零就是一个正常视力啊，八点零就是正常视力的八倍，所以他能够看到十公里之外的一个人，太夸张了。十公里，他有老花吗？没有老花，近处也能看到，远近知道到，没怎么退化的人就是能看到那么远的，<笑>就是你过着原始生活的人，他就需要看那么远呢。他才知道几公里之外有个狮子，他就不用靠近了、啊，对不对？<笑>所以真的有可能两三千年前的人用眼睛就能看到木星啊、土星啊。嗯，什么感觉不知道，反正他们能看见，太爽了，是不是？所以书里才会写啊，说啊，木星到这儿了，土星到这儿了。你现在看天上，你知道哪是木星，哪是土星？你根本不可能知道。啊。<笑>所以他们看到的嫦娥什么都都真的有真的，真的看见，真的到呀。和我们现在看到啊，好像有个兔子，好像有一个嫦娥不一样，是真的看见了。<笑>好，我们说远了，再回到宇宙观测这个话题上啊。我们抬头看星空，所有的星星看上去都一闪一闪，都差不多啊，但其实不一样。离我们远的星啊，它的这个光线到我们花的时间就更长嘛，所以我们看到的它呢，就是越古代的它。嗯，比如说我们看月球，就是一秒前的月球；看太阳，时实是八分钟前的太阳。啊、嗯，我们看其他星呢，就可能是几十年前的这个星，几百年前的那个星。抬头看的星空，全部都是宇宙的历史。哎，所以整个宇宙的历史都写在天空上。那么这就产生了一个问题：如果整个星空是宇宙的历史，我们在天空上应该能看到一样东西，就是宇宙大爆炸。我们应该能够看到宇宙爆炸的一瞬间，在天上就应该在那摆着。如果宇宙大爆炸这个爆炸点距离我们正好一百三十八亿光年，那么宇宙现在过了一百三十八亿年，它的光线应该第一次到达地球，所以我们在天空上应该能看到宇宙大爆炸时那一瞬间，它正在那爆，我们在天上能看到。但我们为什么看不到？其实我们能看到，就是宇宙爆炸那一刻我们看到了，只是它飞过来时间太久光线太弱了，肉眼已经看不见，用机器能检测到，已经检测到，已经检测到。这个呢就叫宇宙背景辐射，宇宙背景辐射就长这个样。一九六四年第一次检测到，有点像那个蛋白石的样子，啊、哎，有点像，有点像。而这个图是什么？就是宇宙最原先的样子，宇宙就是啪这样一爆，给我们拍下来。这是最初的亮光被我们现在采集到，而这个图像的存在就证明了宇宙真的是从一个爆炸开始。那前一阵为什么还猜想猜想啊？但是现在宇宙里边确实有一些东西不符合爆炸这个模型，而这个宇宙背景辐射是宇宙大爆炸模型的最有力的一个证据，就是说我们拍到了宇宙爆炸的一瞬间呢。很简单啊，就是说整个这个星空其实就是宇宙的一个时间机器。在这个天空上记载了宇宙里发生的每一件事情，只是我们能看见看不见而已。就有一些事情被记载下来，但是由于光太弱，我们肉眼看不到了，所以用机器来检测。用机器一检测，发现了啊，原先宇宙最一开始发生的这件事情就是这样、个。而这个就是宇宙大爆炸。那宇宙大爆炸都被拍到了的话，应该也可以拍到阿蒙纳奇呀、啊，对，耶稣呀、啊，什么都能拍到。比如说，我们如果想看到六千五百年前阿努纳奇有没有来到地球上，我们就可以到这个距离地球六千五百光年的那个星球上，拿望远镜往地球一看，现在看到的地球就是阿努纳奇刚刚降临地球的时候。你要看到了，就证明阿努纳奇确实来。所以，相对于那个星球，就是距离我们六千五百光年那个星球，我们在他们的未来；而反过来，我们看他们也是在他们的六千五百年前，他们也在我们的未来。就是我们互相在对方的位，来，我们看到的都是对方的过去。宇宙就是这样，我们看到整个宇宙都是过去，而宇宙里所有人看到我们也是过去，我们都无法看到对方的未来，而我们都生活在对方的未来。什么意思呢？就是我现在看到你，看到的是你的过去，你知道吗？就是因为光线传过来需要一定的时间，所以我看到的是过去的你，我永远不知道现在你的什么样，你也永远不知道我什么样。因为光线有一个速度，如果咱俩距离足够远的话，比如说咱俩距离一光年，所以你能看到的只是一年前的我，我也只能看到一年前的我。我活在你的未来，你也活在我的未来。哎，所以到一个距离现在两千零二十光年的星球啊，就能看看是不是真的有耶稣了。好，那么既然我们看到了宇宙爆炸的样子，那么宇宙的爆炸点在哪儿呢？其实就在地球，是为什么呢？因为我们地球就是从宇宙的核心爆出来的。所以，我们本身就是爆炸点，而宇宙里所有星球也都是爆炸点。宇宙就是这么一个不可思议、有点奇怪的东西啊，就是没有一个确定的爆炸点，所有的点都是从中心爆出来，所以所有的点都是爆炸点。那么，宇宙的边界在什么地方呢？就是最一开始爆最外层那个东西，它不断扩张嘛。这最外层在哪儿呢？按照计算，就是四百六十五亿光年。这个六百四十亿五亿光年地方我们是看不到的，但是它在一百三十八亿光年地方留下一个残影，而这个残影就是宇宙背景辐射被我们看，所以我们看到了宇宙背景辐射。但是这个宇宙背景辐射经过了一百三十八亿年才到我们这儿，它本身已经继续往外扩展了，扩展到四百六十五亿光年的地方。这个扩展的速度比光速要快，大概光速了三倍左右。啊、呃，宇宙现在最外端的话是以三倍光速左右在往外扩展。而那个地方是宇宙的边界吗？其实也不是，很有可能不是。什么感觉？就是说，我们现在觉得四百六十五亿光年之外的地方，就是宇宙爆炸的时候最外侧那个范围嘛。按理来说，它就应该是宇宙的边界。但是你到那个地方，你会发现它周围还有四百六十五亿光年的范围。就相当于什么？你站在海边看地平线，你觉得人家就是天边了。当你到了天边的时候，你会发现还有一个天边。而原先你站在海边的地方会变成天边，就是你不管怎么走，你都走不到边儿，那个天边永远离你四百六十五亿光年。宇宙是这样一种感觉的东西，所以有人会觉得，宇宙难道是个球，像地球一样，你永远走不到边儿吗？你最后还会回到原点，就是你离开地球，不到，往外飞，飞飞飞,飞，会发现最后飞回地球这种可能性有没有呢？一直以为是有的，但是后来又发现一个非常不可思议的事情。就是如果宇宙是个球的话，就说明宇宙有个曲率嘛，它有个弧度嘛。n 萨呢，在二零零五年的时候，就为了知道这个事情，测量了一下，利用三角形内角和一百八十度这个原理呢，测了一下，发现啊，在一百亿光年之内啊，宇宙都是平坦，就说明宇宙啊，有可能不是个球，而就是一个无限延展的平面。那就有边儿呀。对，按理来说，如果是个平面，不是球的话，按理来说就有边但是这个边在哪就不知道了。也就是说，不断往外飞，按理来说有可能不能回到地球，因为它没有弧度嘛。<笑>好了，那么讨论最后一个问题，就是如果宇宙这么大的话，我们究竟能够到达宇宙的什么地方？就是人类以目前的科技或者未来的科技，可能到达宇宙的什么地方？一些科幻片总在描述说，以后我人类在宇宙里边啊，又到这个星球去，又到那个星球。我们实质上真正能到哪呢？如果我们在现在或者在未来某一个时刻能造出光速的飞船？因为宇宙里现在最快的速度就是光速啊啊！虽然宇宙扩展的速度比光速快，但实质上我们能够达到的最快速度就是光速。如果我们造出了光速的飞船，在不考虑人的寿命的情况之下，我们的这个飞船也永远无法离开本星系团，连本星系都离开不了。本星系团离开不了，就是侍女座超新星团，我们是离开不了的啊！我们是有可能到达仙女星系的，因为它距离我们只有二百五十万光年嘛啊！我们达到光速的话，二百五十万年就到了。虽然我们已经死了，是吧？二百五十万年了，是吧？但是有可能飞到，但其他再往外就很难了。不管花多长时间都到不了，原因就是因为宇宙在加速的膨胀，它膨胀这个速度比你光速要快。那不是越飞离目的地越远？哎，没错，就是这个感觉。<笑>就是本来应该越飞越近，结果越飞越远，越飞越远。你离地球也越来越远，你离目标也越来越远。啊，就是因为这个区间被膨胀了。所以我们科技再发展的话。哎、呃，就是我们造出飞船速度再快，也不可能离开本星系团，甚至无法离开本星系群，哎、呃，就最多就到一个仙女星系。而且我们能到仙女星系那个时候啊，估计已经没有仙女星系了，就是仙女银河系、啊，了。就是我们最终还是在自己的星系里边，哪里去不了？那用黑洞呢？啊，于、就是用其他的方法啊，其他的方法也是有可能的。啊。现在觉得啊，最有可能的一个方法是什么呢？就是说，速度我们已经没有办法了，就最快我们就是光速了。但是要解决飞行距离的问题，还有一个东西可以动，就是时间。时间可以伸缩，所以我们可以通过调整时间来,来让它实际飞的距离更远。就是说我正常一秒钟光只能跑这么远，三十万公里嘛。但我们这一秒特别的长，嘿嘿，对不对？我这一秒都加到一万年那么长，那我们飞出去可就不是三十万公里。所以，通过调整时间是有可能飞出本星系团。的，就是说，宇宙的尺度你不能够完全用光年来衡量，这个光年里边是有个 bug 的，而这个 bug 有可能造成我们能够到宇宙的另一边去看。哎，这个我们以后再讲啊。好，那么宇宙不断的膨胀，啊，除了让我们被困在本星系群里之外，还有一个事情非常的可怕，就是所有的星系都在远离我们而去嘛。最终呢，他们都会以超过光速的速度离开我们，他们就会从我们的夜空中消失，所以最终啊，从我们地球上就看不到星星了，嗯、顶多只能看到仙女银河系里边的一些星星。会造成什么呢？就是在那个时候出生的人呢、啊，他们永远无法知道宇宙是在膨胀的，因为他看不到其他星在远离我们，那他就看不到宇宙的历史了，什么都看不到。他们会觉得宇宙就是黑黑的一片，什么都没有。可视范围内什么都没有啊，宇宙就只有他们自己，就是这么孤寂，这么可怜。他们了解宇宙只能靠什么？就书本啊。曾经天空上有这么多的星啊、哦，古人拿眼睛就可以看到星星。对对对，其实宇宙这个快速膨胀是六十亿年前开始突然加速膨胀在那之前、啊，宇宙的膨胀速度并不是很快的，就六十亿年前突然开始膨胀了，为什么不知道？而如果古人能够看到什么木星之类的话，很有可能啊，古人是生活在宇宙大爆炸刚一爆的时候。你说宇宙很小嘛，大家都在很近的距离，所以互相能看到。所以这个宇宙啊，究竟爆了多长时间啊？不好说。就是说这一百三十八亿年究竟经过了多久不好说。虽然我们叫一百三十八亿年，但时间是可长可短的。在某些人看来，一百三十八亿年可能就是几分钟而已。哎<笑>，所以两千年前的古人，他们那个时间流速，还有六千五百年前的苏美人，他们的时间流速，决定了他们的眼界，说不定不是他们视力更好，而是真的那个时候啊，宇宙才刚刚诞生。这样的话，圣经就讲得通了。其实啊，圣经有一个地方啊，跟宇宙的现在的宇宙大爆炸模型是非常符合的。圣经里说、啊，就不管圣经还是所有神话里边都说，宇宙一开始是一片混沌，完出来一神嘛。这个神呢，就开天辟地，又造了光，又造了什么黑暗，又造了什么之类的，是吧？造了星球之类的。以现在的宇宙大爆炸模型，宇宙一开始真的是一片混沌，就是它刚一爆的时候，宇宙是黑的。爆到这么大的所有的时候是黑的，这里边啊，有光子、原子、夸克那些东西，什么都有。它非常高的温度，为什么是黑的呢？是因为啊，光照不出来，光子。啊。会碰撞到电子那些东西啊，就被折射，折射在里边出不来。这个宇宙不断的膨胀，到温度大概三千度左右的时候，突然间夸克结合成了原子核，而原子核抓住了电子，电子不再能够阻碍光子的运行，光一下子就照出来就是宇宙爆炸的时候是砰一爆是黑的，砰一闪这样开始，所以宇宙完全是一个混沌开始然后一闪产生的。这跟圣经还有一些神话的描述是。宇宙就是从一个混沌开始，一个神产生了破妄思想，它一爆，又有了光，又有了物质，又有像什么都有了。为什么这些古人也好，神话知道这事儿就不知道了？要先开天辟地。对，因为在大爆炸模型刚提出来的时候，是受到非常大的质疑的，就包括爱因斯坦都认为大爆炸模型是不对的，他认为宇宙是一开始诞生就是这样的。不会变的，永久也不会变，就是这么平稳的。但是用爱因斯坦自己的公式推算出了宇宙大爆炸模型，所以他一直觉得他那个相对论是错的。然后提出宇宙大爆炸模型的人也不在爱因斯坦，他提出了之后呢，他就预言说，如果是爆炸的话，一定会有这道闪光。对，预言的。这道闪光是预言的，就说只要是爆炸，肯定在闪嘛。然后过了几年吧，就有人收宇宙信号就，就发现啊，宇宙信号总有一些杂讯。任何方向都有这个杂讯，就去不掉。后来把这个所有的杂讯集合在一起了、啊，这就是宇宙最初的这一闪呐、啊！果然，宇宙是从爆炸开始，果然圣经是对的，宇<笑>宙是从一片混沌开始，突然有了光。那、嗯、么没写错啊？真的没写错，<笑>虚惊一场，开头没写错没。摩西吓了一跳，<笑>我跟你说，哎呀，还好还呀，这个写法还没有问题。是吧？撑一阵，还能撑一阵呢，<笑>相当厉害。当然不光是圣经了，所有神话都是这样只是他们没有用宇宙背景辐射这样的一个词汇来形容了。你给古人形容宇宙背景辐射很难理解吧？啊，对他们再跟我讲我也很难理解啊。对对他们就用一个非常容易理解的方式给这个世人解释什么？神开天辟地，然后就有了光，有了一切，对不对？有了这个世界，一句话就解释了<笑>宇宙大爆炸。<笑>所以我们啊。是非常幸运的一批人类。再过一段时间啊，这些星球啊、星系都远离我们了，我们就看不到星空了。其实我们无法飞出本星系团啊，这个事情啊，与其说不可能，不如说我们已经晚了。如果我们早诞生个六十亿年左右的、啊、话，这个事情是完全有可能。也就是说，如果六十亿年前产生过智慧生命，他们是有可能到过地球或者到过更远的地方，只是他们现在已经逃出了我们的世界范围。是我们已经看不到的。如果有过高级文明啊，在这个宇宙中，就是天上也应该有残影。哦。如果有一天看到天上出来一帮人，啊，在那对打，啊、对对、啊，海市蜃楼<笑>就有点那种感觉。<笑>天空就是一个宇宙，就是一个巨大的时间机器。宇宙就是一个大的 y o u tube 是吗？哎，对对,对,对。<笑>但是哈、啊，它不是 y o u tube， 它播完了这段就就真的完了。你想再看就没有了啊，就没有就没有了。所以我们现在很幸运能看到宇宙背景辐射。过了这段，那些人就看不到宇宙背景辐射，他们就不知道宇宙是爆炸产生的。那以前肯定过去了很多好的影片，<笑>星球大战之类的是吧？都过去了，所以要天天看着，说不定哪时候就突然出来一个片儿。说不定哪天周五还上一个片儿。<笑>对对对，每天其实都得上片儿，大家注意看啊。